0: 接下来分享的这篇文章名字叫《看似积极，其实焦虑》。我有一个好友弟，他不吃早餐，偶尔翘课，时常熬夜，对所学专业意义持怀疑的态度。在大学校园里随机挑十个人，八个都和他相似。某一天，我向他借移动硬盘。发现五百 G 的空间几乎被装得满满的，所有的内容分门别类，安置在十几个文件夹里。除了电影以外，其余的内容几乎都与学习相关：公开课、纪录片、英语听力、电子书。问他这些东西你看过多少？他答道：“不到三分之一。”面带羞愧。花了不少时间下载，其实都是有用的东西，以后可能用得着、嗯。他补充了这样的话：“事实上，那剩下的三分之二，也许永远没有重见天日的一天。”我，和他，心知肚明。几天以后，听说弟又买了一个新的移动硬盘。那些在下载名单上排队的资源终于找到了去处，于是新一轮填满 500G 的征途又野心勃勃、兴致盎然的启程了。这情景对现代人应该都不陌生，谁的电脑或硬盘里没有这几个、十几个可能会在某天有用，但从来都不在此刻打开的文件夹？每当在网上遭遇可以填补自己知识网络上空白点的资源，我们就会下意识的像打鸡血一样亢奋，手指会毫不犹豫地点右键，另存为，然后一旦确知它已经躺在硬盘的某个位置，彼此之间的蜜月期也会随之光速结束。下一秒，我们的笑容已经献给另一个他。在微博上反省自己的知识焦虑，反省自己看似积极的人生，却不知道，微博就是焦虑和看似积极的一大凶手。就和你现在经常刷的微博、微信，还有那些客户端，有些相像吧。想想各种各样的社交工具。这些带有不同社交性质的网站也好，手机 APP 也好，甚至你所谓的那些通讯工具也好，构成了我们虚拟生活的大部分，并且开始控制着人们越来越多获得信息的渠道。在社交网络上，我们的时间以两次刷屏之间的喘息区分，凭借状态、照片、小视频丈量形状，它的一点一点。都在侵蚀我们对阅读保持的耐性，对事实判断的逻辑思考。我们甘愿被最新鲜的新闻、最流行的段子、最隐晦的笑话填充。我们习惯于迅速得出结论，习惯于寻找宣泄的渠道，习惯于和大多数共舞。我们错把信息等同于知识，又错把知识等同于智慧。我们努力保持和时代同行，其实早已把自我像影子一样留在身后。某年暑假，我的朋友一起报了个英语补习班班里的同学几乎都是大学生。他旁边坐的女生是天津某大学的大一学生，借住在亲戚家，专程来到北京学英语。听上去很牛很积极，但实际情况是他天天上课都十分疲惫，精力不济。十多天下来，倒有一半时间是睡过去的。朋友课后与听力老师闲聊，得知这样的情况不属于个别现象。听力老师一针见血，分析现在的大学生有种学习的错觉。大概认为自己报了一个班就等同于掌握了那门知识，把完成学习的仪式放在首位，听课认真与否，也就不那么重要了。凡是上足课的学生，绝大部分都能通过，而问题就在于许多学生无法坚持下来。积极追求的姿态背后，必然少不了欲望的撑腰。对学习、对事业、对生活、对未来，渴望一切变得更好是人之常情。然而，就像执行力是衡量一支球队的重要指标一样，教练布置的战术再好，执行不到位也是枉然。欲望一旦超出能力控制的范围。人们不仅对大量一知半解的知识是会产生抗拒，焦虑的情绪也会顺势而上，径直的将他们拖入到无底的黑洞。这样的学习焦虑患者屡见不鲜，也许我自己就是。我时常一边用电脑下载着各种资源，一边对老师开出的书单狼吞虎咽。这样的状况愈演愈烈。直到某天，在思想史的读书课上，那位头发斑白的老师向我们分享他的读书经验。他说：“年轻的时候，我每读一本书必做读书笔记。后来不了，因为读书多了，单是笔记都看不过来，不如停下，就挑几本书，扎扎实实的慢慢读，思想的变化反而更加明显。”这段话一直在脑子里萦绕。回到宿舍，翻出那些被压在书柜底层的书，他们的内容早已被我淡忘，只知道写得好，第一眼就知道。推开那些带读、带下载、带完成，今天，我只想漫无目的的在旧书堆里徘徊一下。